Слушайте подкаст «Как в руках водит». Здесь мы обсуждаем темы и вопросы, которые нас волнуют тут, в Эстонии, больше всего на данный момент. Наши прошлые и будущие выпуски вы можете послушать на нашем YouTube-канале, в архиве интернет-радио Ида, Google Podcast, Mixcloud и Spotify. Подписывайтесь на нас в Instagram или в Facebook. Будем рады вашей обратной связи. В эфире запись последнего в этом году подкаста «Как рука ходит». Выпуск буду вести я, Карина Ваксен. Наш сегодняшний выпуск мы пригласили Екатерину Чертковскую, которая работает в Лунском университете. Она занимается исследованиями в области экономики и устойчивого развития через применение социально-экономической концепции диароста, о котором мы сегодня и будем говорить. Также Екатерина занимается критическими исследованиями в области организации труда. В русскоязычном пространстве тема дероста затрагивается очень редко, хотя впервые о нем заговорили еще в 70-х годах. И, возможно, это вообще первый подкаст на русском языке на эту тему. Но это не означает, что это какая-то маргинальная тема. Наоборот, весной в Брюсселе состоялась большая конференция для европарламентариев на тему дероста. А у нас в Таллине конференцию в конце ноября на эту тему организовал медиаконцерн Эрипев под названием «Слон в комнате». Сегодня мы наконец-то поговорим об этом слоне, которого никто не хочет замечать. Добрый день, Катя. Добрый день. Очень приятно с тобой познакомиться. Я читала твои статьи как раз. Благодаря Кате тебе я узнала, что в русском языке, я так понимаю, используется слово «диарост», а не «антирост», которое я нашла на Википедии. Я думаю, сейчас мы раскроем все эти темы. И для начала, так как я думаю, в Эстонии на самом деле не очень много людей, которые в курсе, что это за концепция, что за это такие за принципы дероста. Я думаю, отчасти, потому что у нас страна с таким очень неолиберальным подходом, и как бы на уровне политиков еще никто никогда не говорил о деросте как таковом. Расскажи сначала, что такое дерост? Да, так, я подумаю, с чего бы, с чего бы начать. Наверное, можно сказать, что дерост — это область, Исследование и движение, то есть вот две, две части, они, в принципе, очень связаны. То есть это академическое большое сообщество, но в том числе оно смежно с такой более как бы активистской деятельностью. И изначально концепция связана с активизмом, и потом она пришла, скажем так, в академические пространства. Соответственно, и, и мне кажется, для многих из нас, кто занимается диростом, одно от другого не, неотделимо. Вот. Но что касается определения, диросты есть, в принципе, много разных, но я, как правило, говорю, что дерост — это критика парадигмы роста и центричности роста экономического в наших обществах современных, а также дерост — это поиск альтернатив для реорганизации и общества, и экономики, но альтернатив, которые и экологически устойчивы, и социально справедливы. И опять же, вот здесь эти два понятия, они очень смежные для дероста, и одно другого не неотделимо. То есть мы не можем говорить об экологической устойчивости, не думая о справедливости, и мы не можем как бы справедливость без экологической устойчивости тоже как бы не получится. Но важный еще момент в, в диросте это, скажем так, то, что экономики сегодняшней и ее общества есть очень серьезный материальный след. И, соответственно, можно говорить о нескольких как бы, типах роста, которые дирост проблематизирует, но один из них — это рост, скажем так, расхода энергии, материалов и отходов. То есть вот сегодняшняя экономика, она связана... Рост экономический, он идет в ногу с ростом использования энергии, использования материалов и использования отходов. И как бы в диростовском сообществе есть согласие, что мы должны уменьшить использование ресурсов в абсолютном размере и, соответственно, экологический след от нашей экономики. Но при этом это должно быть вместе и в ногу с распределением и с обеспечением хорошей жизни для всех. Вот как-то так. Что такое центричность роста? Что ты имеешь в виду, когда говоришь «центричность роста»? Да, рост, он 
Вездесущ, то есть если говорить про экономику, то все время есть вот это понятие у, у экономистов, но на самом деле оно не только фигурирует в экономических дискуссиях, что экономика все время должна расти, что экономисты считают, что это где-то 3% в год на глобальном уровне, и что это как бы вот такой залог развития общества, и что то, что экономика будет расти, от этого будет как-то всем становиться лучше, ну, или немножечко лучше, да, то, что называется trickle-down, я не знаю, как это будет по-русски, эффект, что, что как бы всем, всем от этого что-то перепадет, но на самом деле так не получается, и, соответственно, вот этот рост экономики, да, связан с экологической деградацией и связан с ухудшением социальным в разных сферах. Но, но мне кажется, что вот если мы, например, посмотрим на цели глобального развития ООН, да, которые тоже много где сейчас присутствуют, то есть, я не знаю, можно пойти в детский сад, в школу, в университет, в какие-то муниципальные разные пространства, естественно, компании, государства, все говорят от эти, об этих Sustainable Development Goals, и рост — это тоже одна из них. Восьмая цель, она называется рост и decent war. Тоже есть идея, что для общества во всем мире нужен экономический рост. В моем случае, наверное, я могу тоже пример привести. Иногда ты находишь рост и его влияние в каких-то пространствах, где, по идее, должны быть другие ценности и цели. И вот когда я делала свою докторскую диссертацию, ну, то, то, что называется PHD, Собственно, было э, странно смотреть, как менялось образование в Великобритании, это был мой как бы, контекст э, исследований, под цели экономики. Вместо того, чтобы э, люди образовывались, широко думали, критически мыслили и так далее, как бы политики все менялись и менялись в ту сторону, что университеты должны воспитывать так называемый человеческий капитал, чтобы потом человеческий этот капитал, люди э, с университетским образованием э, двигали экономику в сторону роста. И мне то, вот тогда это уже казалось как-то, хотя я не писала про, про дирост, но мне казалось очень странным, что э, рост и экономика как бы настолько важны в области, которая для меня связана с, в первую очередь, получением знаний и с тем, чтобы делать мир э, лучше, в том числе критически э, осмысляя э, происходящее. Расскажи немножко про деростовское сообщество. Относишься ли ты к этому сообществу? Чем вы занимаетесь? Немножко сказала, что у вас как есть исследователи, так и активисты, я так понимаю. И да, что угу. это за сообщество вообще? Um, я точно отношусь к геросовскому сообществу, то есть для меня после окончания PHD, где я писала о проблемах неолиберального университета, о том, как, да, как вот ценности образования меняются, как корпорации настолько присутствуют в университетской жизни, что многие студенты считают, что работать на корпорацию – это вот как бы самое замечательное, что может получиться по окончанию университета. И я как бы вот, вот эти ставила под сомнение какие-то понятия, скажем так, и ценности современного общества. Но у меня очень много было в моем PHD критики. То как бы вот это не так, это не так, это не так. И все как бы прокритиковав, мне хотелось все-таки ну, какого-то какого иного, скажем так, развития. Как, как сделать так, чтобы вот зная о проблемах сегодняшнего общества, можно было бы работать в сторону его улучшение, грубо, грубо говоря. И, соответственно, Дерос для меня все, все соединил очень, очень, очень хорошо, потому что это такая очень серьезная критика сегодняшнего, как бы, сегодняшнего общества, но при этом есть в Деросте очень важная часть поиска альтернатив. Соответственно, для меня вся моя академическая деятельность, она так переосмыслилась через призму, скажем так, Дероста. Вот. И, соответственно, я заинтересовалась где-то уже в 2014, наверное, году этой темой Дероста, и я поехала на конференцию в Лейпциге международную. Вот. Она меня очень вдохновила, конференция в Лейпциге, там было больше трех тысяч человек, она была замечательно организована, и, и идеи, о которых говорили люди, были мне очень близки, и при этом... Я узнала, что там, конечно, много людей из разных направлений, скажем так, академических и активистских присутствовали, но в том числе были так называемые экологические экономисты. А я сама изучала экономику в 
в бакалавриате, и у меня экономика была очень мейнстрим, очень неолиберальная, ужасная в основном, кроме каких-то там предметов типа истории экономических учений. Я уходила от этой экономики в сторону социальных наук, а в итоге, как бы найдя дирост, оказалось, что в принципе экономика может быть другой, и вот направление экологической экономики, оно во многом повлияло тоже на формирование идей, идей дироста. Но, соответственно, сообщество диростовское – это такое мультидисциплинарное, скажем так, сообщество академические. И мне кажется, вот какие-то области, например, экологическая экономика или политическая экология, они во многом информировали изначальную дискуссию в, в диросте, но сейчас эта дискуссия тоже распространяется в разные академические пространства, и, соответственно, многие люди, работая над какими-то другими темами, думают, ага, вот у нас тоже есть такой момент, что там в нашей дисциплине э, рост не ставится под сомнение, и это значит, что мы делаем вот такие выводы, а на самом деле нужно бы это переосмыслить. Соответственно, многие ученые, исследователи взаимодействуют с концепцией дироста, но уже в своих направлениях. Диростовское сообщество – можно сказать, что оно сформировалось вот с начала 2000-х. В 2008 году была первая международная конференция, и с тех пор каждые два года или почаще эти конференции проходят. И конференции как бы они такие важные пространства для диростовского сообщества. И часто связаны, например, где-то организовывается конференция, значит, там есть группа людей, которые диростом заинтересованы и которые идеи дироста распространяют на местном контексте. Вот мы, например, организовывали конференцию в Мальмо, где я живу, в 2018 году. И тоже у нас сформировалась группа людей, которую интересовал Дирос, тоже из разных областей э, науки, и потом мы как бы организовали эту конференцию, и конференция тоже дала новые ростки дискуссий вокруг Дироста и каких-то действий вокруг Дироста. Да, как-то как так. Можно, в принципе, много еще чего говорить, потому что тоже есть как бы активистская часть Диростовского сообщества, есть много разных групп, местные, более международные, и как бы между нами есть вопрос, как нам лучше координироваться так, чтобы как бы посыл Дироста был более слышен, так как он сейчас более, скажем так, наверное, резонирует больше и больше, более известен, чем раньше, но все-таки это не такая распространенная концепция, как должно было бы быть ввиду многочисленных кризисов, в которые мы живем. На конференции по диросту приезжают ли политики? Как бы есть ли вообще появился ли уже за это время интерес политиков в концепции диароста? Да, но, скажем так, это особые политики. То есть это, наверное, те, кто не в самом, как правило, мейнстриме политики. То есть всегда есть какой-то интерес когда конференции, например, организовываются, то часто есть какая-нибудь э, дискуссия вот вокруг да, дироста и политики, там э, местные политики, в нашем случае это был, были э, какие-то шведские, э, например, политики, в основном как бы из зеленой или левой партии, скажем так, э, которых э, интересовали эти темы, но при этом, например, зеленая партия Швеции как партия не говорит напрямую об идеях дироста, и, и дирост у них э, партии не принят. Какими-то более маленькими партиями там феминистская партия им, им эти идеи гораздо гораздо ближе но все равно есть как бы определенные люди которых дирост интересует то есть какое-то присутствие политиков есть и эти политики в своих пространствах готовы двигать идеи либо дироста либо какие-то созвучные созвучные идеи но конечно это не какая-то критическая масса но наверное важный момент в дискуссии дироста да как бы мы говорим о как правило, о низовых изменениях, и как бы важно то, что происходит на локальном, на местном уровне, и чтобы там местное знание информировало политику, скажем так. Но тоже есть у нас понимание, что без как бы, изменений на институциональном политическом уровне все идеи хорошие, которые мы обсуждаем, они так и не притворятся в жизнь. Соответственно, тоже в рамках диростовского сообщества есть как бы понимание, что нужно вот эти политические пространства, проблематичные, какими бы проблематичными они ни были, пытаться как-то их э, раскачать, растолкать и заставить говорить э, о, о диросте. И, например, результатом вот этих усилий была конференция большая в Европейском парламенте в мае этого года. И там было 
ну, не знаю, 3000 человек, много, много прям э, европейский парламент был заполнен, и в этом как бы пространстве в основном неолиберальной силы обсуждался дерост, ну или кто-то говорит пост, э, построст, то есть там как бы разные люди были, но всех их объединяло то, что рост э, его центричность являются проблематичными. И так как эта конференция, инициативная группа, наверное, из 20 европейских политиков, может, там их чуть-чуть побольше было, э, ее организовала, но, например, Урсула вон дер Лейн должна была дать вступительное слово. То есть э, она не могла проигнорировать такую конференцию, а там сколько-то лет назад, когда похожую конференцию организовывали, было возможно можно легче просто не прийти на такое мероприятие. И, естественно, Урсула вон дер Лайен в своем вступительном слове сказала, что рост — это очень важно, и европейский рост, вот он, он другой, и, и что-то что еще такое. Но, соответственно, как бы символически было важно, что идеи дероста обсуждались в, в таком пространстве, скажем так, и ученые, и активисты, присутствующие в Европарламенте, их скажем так, понятие о том, как трансформировать общество и как адресовать проблемы изменения климата, потери биоразнообразия, они совсем не созвучны с теми, которые продвигают Европарламент, Европейская комиссия. Кстати, да, ты тоже говоришь про дерост и построст. По-английски это, соответственно, degrowth, postgrowth. Можно ли сказать, что тогда в этом сообществе самом сообществе дероста есть какие-то конфликты между собой, я не знаю, что не могут определиться, что же мы будем использовать. В эстонском, кстати, хотела сказать тоже, что в эстонском языке дерост звучит как таса аренг, что означает медленное развитие все равно, то есть это как бы рост, он в самом этом понятии. Интересно, да, почему вот нет такого, может быть, одного консенсуса, одного названия этого течения если так можно сказать. Есть ли какие-то конфликты, да, расскажи. Да, есть, в принципе, несколько, наверное, объяснений этому. Есть люди, которые используют э, как бы взаимозаменяемый построст э, и дерост, и для них, э, может быть, контекст зависит, да, то есть в более каком-то э, критически мыслящем пространстве люди эти говорят э, дерост, а, например, подавая на какие-нибудь гранты, э, будут писать построст, потому что так грант легче получить, как бы не очень, э, может быть, так будет задевать э, тех, кто, ну, прям, прям очень, очень переживает, что дерост слишком радикален. То есть построст звучит менее радикально скажем так. Поэтому кто-то как бы меняет в зависимости от контекста терминологию. Есть люди, которые работают прямо над постростом. В каких-то каких случаях они или мы, скажем так, объединяемся. Когда конференция организовывалась в Европарламенте, было письмо коллективное, там и несколько людей его написали, и там и была Кейт Роуэрс, у которой Donut Economics, и, и деростовцы, и постростовцы, и как бы все под ним подписались, потому что там были какие-то общие принципы, где мы все, в принципе, были согласны. То есть важно какие-то точки соприкосновения есть, скажем так, у двух понятий, а дальше есть тоже личные предпочтения, как, как использовать. В моем, наверное, случае, то есть мне кажется, что дерост, он как бы хорошо расставляет точки над «и» в том плане, что он указывает, что рост, да, это его центричность проблематична, и, и в деросте вот есть экологическая справедливость и э, экологическая устойчивость и социальная справедливость тоже как его части. Построст, мне кажется, часто уходит в более как бы экологическую э, часть. Э, и, например, может быть, можно обсуждать построст, но без социальной справедливости. И мне кажется, что да, построст его как бы легче, скажем так, присвоить себе каким-то проблематичным структурам и сказать, что ну вот мы уже, мы уже в парадигме построста существуем. То есть можно говорить о постросте без каких-то структурных больших изменений. А о деросте так говорить посложнее, потому что как бы дерост вот, да, э, с помощью усилий разных людей, работающих э, над деростом, э, это определенный, э, ну, скажем так, определенный набор понятий, которые мы не можем ставить под, под сомнение. Э, и что мы говорим про радикальную э, реорганизацию общества. 
Вот, что, что в постройстве не обязательно, но некоторые люди, говорящие о постройстве, в принципе, имеют в виду что, что-то похожее. Поэтому, возможно, у некоторых уже возник вопрос, чем отличается Дилерусь от социализма? В общем, да, если ты немножко раскроешь тему вот этой, как бы, чем отличается все-таки социализм от дероста, почему ты, например, не присоединилась, я не знаю, к школе социалистов, а именно к дероста, mm-hmm. то где здесь да, раз- различия, а может быть, что-то общее тоже между этими течениями? Да, эм, наверное, можно сказать, что в деростовском сообществе люди приходят из разных, как бы, теоретических школ скажем так. То есть там есть группа, которая интересуется деростом и там, социализмом или деростом и коммунизмом. Вот есть книга, которую написал Кохей Сайта в, в Японии, очень стала популярной, и он как бы пишет про э, дерост и коммунизм. И в, в Японии ее прямо очень-очень много тысяч, если если не больше, копий купили, потому что как-то она срезонировала в японском обществе, но сейчас она переведена на, на, разные, на разные языки или, по крайней мере, на английский. Соответственно, как бы, да, есть разные теоретические подходы, и, и люди с этими подходами как бы пытаются осмыслить общество и, и, и находятся в диалоге, скажем так, в, с, с деростом. Соответственно, есть там кто-то, кто приходит с более там, феминистских или деколониальных перспектив. Есть как бы там те, кто ближе к анархизму. Есть те, кто приходит, кто занимался такой какой-нибудь количественной наукой и тоже понял, что на самом деле рост проблематичен, и они используют свои методы для того, чтобы это, это показать. То есть у нас как бы много разных течений теоретических внутри деростовского сообщества. Мне кажется, что, ну, как бы, в принципе, я совершенно не против говорить о социализме без роста. Вот Йорго Скалис, один из, как бы, скажем так, ученых в области дероста, у него есть статья, которая называется так «Социализм без роста». Его аргумент там, что дерост важен для тех, кому близки идеи социализма, но, соответственно, если идеи социализма зациклены будут на росте, то будут проблемы и в плане экологической устойчивости, и в плане как бы справедливости, о которой социализм говорит. Но, но, в принципе, я не против, скажем так, такой формулировки, что, что дерост это социализм без, без акцента на, на росте. Вот. Но каждый, как бы, скажем так, выбирает подход, который ему ближе, и, наверное, кто-то, может быть, в деростовском сообществе или кому-то будут совершенно не близки идеи там, социализма или, или коммунизма, и они с другого направления тоже придут к чему-то близкому или созвучному деросту. И, в принципе, в рамках, наверное, нашей дискуссии внутренней тоже могут быть какие-то, скажем так, трения, ориентируясь на одну школу мысли или другую, тоже есть, скажем так, последствия в том плане, в каком направлении можно двигаться, чтобы притворить в жизнь изменения, о которых мы говорим. То есть там те, кто, может быть, делает акцент на социализме часто будет говорить о роли государства в трансформациях. Но мы видим часто, что государство, оно скорее вставляет палки в колеса инициативам таким вот низовым и, и часто очень близко к корпорациям и, и как бы ведет неолиберальную политику, которая не имеет ничего общего с деростом. Да, соответственно, кто-то будет больше делать акцент на развитии низового движения и с помощью него дальше как-то менять, менять институты и в том числе пробовать менять государство. Так что, да, но почему я не присоединилась к школе, к школе социализма? Мне кажется, что мое изначальное образование экономическое, там, да, математика и, и кривые мы двигали в течение четырех, четырех лет, но благо какая-то экономическая мысль была в рамках программы, которую, которую я изучала. Но на самом деле для меня как бы социальные науки, социальная теория — это скорее более углубленное изучение пришло во время PHD, поэтому, в принципе, разные теории мне интересны, но относительно определенных проблем, скажем так. То есть мне интересно, там, да, марксистская мысль, она очень 
теоретически сильная. То есть для того, чтобы какие-то аргументы сформулировать, я с ней взаимодействую в каких-то контекстах, потому что, потому что это помогает сделать теоретически информированный, скажем так, аргумент. Но там в каких-то других контекстах, например, я работаю с там, идеями более близкими анархизму, потому что если, там, не знаю, изучаешь какую-то более низовую инициативу, то эти идеи будут ближе и интереснее позволят посмотреть на то, что ты изучаешь. Поэтому у меня как бы теоретически нету такой вот, что я вот только в этом направлении думаю, но поэтому дирост для меня как бы самая, самая подходящая, скажем так, концепция. А расскажи немножко про свои исследования. Тогда ты уже упоминала, что ты в области образования писала свою докторскую диссертацию. Угу. Возможно, ты уже тогда тоже курсе про какие-то некоторые вот эти инициативы снизу. Расскажи, что ты изучаешь на данный момент. Uh, да, ну или я могу сказать, что я изучаю uh, относительно дероста. То есть, uh, когда я начала заниматься деростом, это прям совсем была новая область научная, и поэтому... Uh, куда не посмотришь, все как бы нужно было осмыслять и теоретически, и эмпирически. И, соответственно, моя, наверное, работа в, как бы с Диростом началась с теоретического осмысления. Вот мы, например, опубликовали книгу «Towards the political economy of the growth», где мы говорили в том числе о том, как важны разные социальные теории для того, чтобы ну, как бы глубже работать с идеями дероста. Мы говорили, вот феминистская политика, она, феминистская теория, она не настолько присутствует сейчас, это на момент 2019 года, в изучении дероста, а на самом деле там экофеминистки говорили о том же, о чем говорят, говорит дерост, и их идеи могут информировать дискуссию в, в деросте. И, соответственно, вот в этой книге там у нас есть глава, которая говорит о том, как важны идеи феминизма. Там есть у нас глава, где говорится о том, как важны идеи Маркса, да, и что можно на самом деле там, копать Маркса и тоже увидеть созвучие деросту. И, соответственно, как бы вот книгу политическая экономия — это такая как бы общая формулировка тем, о которых мы в книге говорим. И, скажем так, это такое концептуальное, теоретическое осмысление дероста, с которого началась моя, скажем так, работа с деростом. И мне кажется, сейчас стало гораздо больше как бы присутствие вот этих разных теоретических э, направлений в деростовской дискуссии, что как бы важно, потому что она становится более э, такой э, глубокой э, и рассматривает разные, э, разные нюансы. А потом концептуально я работала тоже с, например, аргументом, что стремление к росту идет в ногу с или можно характеризовать как насилие. И, соответственно, вот там мы взаимодействовали с идеями марксизма и эко-марксизма, чтобы этот аргумент как бы теоретически сформулировать. И, соответственно, наш аргумент, что вот дерост это, — это альтернатива тому насилию, которое порождает стремление к росту и к накоплению капитала. Но что касается, вот это как бы несколько вариантов теоретической или э, концептуальной работы, мне, в принципе, такое направление тоже э, близко думать, как бы, э, думать аналитически, думать концептуально о деросте. Но еще у меня есть направление исследований, которое более как бы тематическое, эмпирическое, э, и тут тоже разные над разными темами я работала. Сейчас у меня основная э, тема — это то, что называется «кризис пластика». Э, я видела, у вас, по-моему, был подкаст э, как раз на, э, на эту тему тоже. Э, и, например, недавно я писала про э, магазины Zero Waste как, как бы пример вот, э, того, как может выглядеть альтернативный способ организовывать, скажем так, обычный, обычные покупки каждодневные, и которые гораздо больше созвучен деросту. И я, в принципе, не всегда в том, там, когда я пишу какие-то статьи, я не всегда везде пишу про дерост, но моя мысль, скажем так, она информирована идеями дероста. Вот. А, а сейчас как бы да, до этого мы писали про вот эти магазины Zero Waste, но в отношении кризиса пластика сейчас я работаю над проектом, где мы смотрим на как бы локальные и 
малые инициативы, которые пытаются адресовать этот кризис так или иначе. Как правило, ну, не только. Там, иногда бывает с помощью альтернативного производства, иногда с помощью каких-то альтернативной переработки мусора, но часто с помощью инициатив, которые как бы уменьшают использование пластика как такового и создают инфраструктуру, которая как бы позволяет его использовать меньше или стимулировать переиспользование. И, соответственно, идея в том, что более как бы большие организации, корпорации, они все время хотят производить больше, больше упаковки, больше, больше пластика, и, и их акценты на том, как работать с этим кризисом, они проблематичны, то есть они являются просто частью, частью проблемы. Соответственно, гипотеза в проекте, над которым я работаю, в том, что вот эти малые инициативы, как раз низовые, но связанные глобально, в них ключ к разрешению кризиса вокруг пластика, но на самом деле их почти что не слышно, если говорить о политике и каких-то политиках, которые формируются на уровне там, государств вокруг пластика. И, и если бы их было больше видно и слышно, то могли бы быть и другие политики, которые, которые эту проблему могли бы помочь решить и вот этим низовым инициативам быть, ну, скажем так, распространяться. Соответственно, вот это мой как бы сейчас эмпирический такой контекст, в который я погружена. А можешь, пожалуйста, привести, может, пример? Ты уже говорила про магазины Zero Waste. Мне кажется, вот очень часто людям как раз не хватает каких-то ярких или очень конкретных примеров, что, что, что это, а, это про дерост, как бы, то есть это может быть все взаимосвязано. То есть, может быть, про какие-то еще низовые инициативы, которые, возможно, вдохновлят э, кого-то, кто будет слушать этот подкаст, сделать тоже как-то и продвигать что-то свое. Ну, да, да, мне кажется, что это важно, чтобы это обсуждение не было таким абстрактным, приводить примеры. Соответственно, да, на самом деле много чего существует, где бы мы ни находились, много инициатив можно найти недалеко от себя, которые созвучны идеям дероста. Например, во многих сейчас контекстах есть движение да, фермеров, которых как бы маленькие хозяйства, которые стараются напрямую поставлять свою продукцию там, людям или каким-то магазинам и так далее. Соответственно, те, кто занимаются агроэкологии, скажем так. Соответственно, это более щадящее отношение с э, землей, как правило, не используя какие-то химикаты, э, токсичные удобрения и так далее для производства. Э, но э, движение этих фермеров существуют в разных контекстах, в том числе как бы в разных европейских пространствах, и не только за пределами города, а часто и даже в городской, в городской среде. Вот как бы это один из, один из примеров. То есть малые фермерские хозяйства, которые стараются работать напрямую с людьми или тоже с малыми как бы локальными организациями. Например, другое направление — это энергетика. Да? То есть есть дискуссия, что важна возобновляемая энергетика, и на самом деле в разных, опять же, пространствах, в Европе в Европе есть кооперативы, которые занимаются возобновляемой энергетикой или сообщества, которые производят свою энергию с помощью использования там, солнечной энергии или ветра. И если посмотреть не знаю, как, на какую-то конкретную альтернативу, вот там в Швеции или в Эстонии есть такое-то сообщество. Можно сказать, ну... Ничего особенного, какое-то маленькое сообщество, и, и что они делают. Но если посмотреть, как бы, сколько этих сообществ по всей, скажем, Европе, оказывается, что их очень много. Вот есть сеть, она называется Renewable Energy Cooperatives Network, и там больше полутора тысяч кооперативов являются частью этой как бы сети. И, соответственно, тогда получается, что на самом деле много вот этих малых организаций, но которые объединены похожими э, идеями, которые уже работают э, в там, европейском контексте и уже делают возобновляемую энергетику реальной, но еще и справедливый, да, то есть если они организованы на принципах как бы близко к местному сообществу или там на кооперативных принципах, то, то тоже это не то же самое, что как бы какие-то мегапроекты по возобновляемой энергетике, которые тоже часто как бы идут с насилием и с несправедливостью. Я сама подумала, возможно, это немножко про ну, как бы есть да, секонд-хенд магазины, есть винтажные магазины, то есть у них же тоже немножко разные концепции в этом плане. 
Можно ли сказать, что секонд-хенд как бы магазин у нас в Эстонии в 90-х стали очень... Не то, что они стали популярными, они были просто очень востребованными. На самом деле была очень большая надобность в таких магазинах. Mm -hmm. это, это относится, нет? Тоже, uh, можно ну, сказать, наверное, тут, тут важно, на каких принципах тоже работают эти магазины, да? То есть там, не знаю, могут быть какие-то секонд-хенд магазины, которые со всего мира свозят одежду и потом куда-то ее, не знаю, перевозят, или то, что, например, у них не покупается, отвозят на глобальный юг, где это как-то утилизуется, но тоже несправедливым образом. То есть важны принципы еще и работы организации, а не только то, чем она занимается. Но в принципе, да, то есть это как бы важная, важная часть, скажем так, альтернативного общества, чтобы использовать да, то, что можно использовать, а то, что другие люди уже э, не носят, например. Какой-то магазин, работающий на этических принципах, желательно, чтобы там тоже он был организован как-то справедливо, чтобы работники например, <смех> имели и слово, и, скажем так, организовывали так, как, как им видится, да, это, это пространство, то, то да, я думаю, что есть, есть точно секонд-хенд-магазины, которые можно считать как бы созвучными идеям Дероста. Ты упомянула страны глобального юга, и я думаю, что многие слушатели как раз знают, это как развивающиеся страны. Подходит ли дерост странам глобального юга или развивающимся странам, если мы знаем, что как бы у них уровень жизни, он далеко от нашего привычного европейского уровня жизни. То есть как бы я бы сказала, что возможно еще расти и где-то остановиться. Или вот как дерост рассматривает какие-то примеры глобального юга, стран глобального юга? Uh -huh. Да, э, то есть э, мне тоже кажется, что важно, что мы затронули эту тему немножко подробнее, потому что для Дероста это как бы очень важно справедливость на глобальном уровне и вот это э, сознание того, что современная экономика, она основана на несправедливом обмене между глобальным югом и севером, это как бы такой э, костяк, э, скажем так, важной идеи Дероста. Но, соответственно, да, можно сказать, что вот идеи роста, они такие очень всеобъемлющие и идеи, что для всех нужен рост. И в этом, в этом проблема тоже идеи роста, что она, как можно сказать, кол колониальна, что, что вот э, любые сообщества э, всех как бы подогнул к ребенку, и всем нужен рост и, и развитие, совершенно как бы не осознавая то разнообразие мировоззрений, да, способов жить э, и организовывать общество, которое существует в мире. Соответственно, в Диросте важно, что Дирост это одна из концепций альтернативных. То есть не то, чтобы, да, мы говорим, что все должны как-то э, стать Диростовцами, но это одна из концепций э, альтернативной организации общества на основе справедливости и экологической устойчивости. Но, но есть как бы диалог деростовцев с разными другими там, школами э, или, или движениями, которые говорят о чем-то похожем, э, но при этом используют идеи более близкие к контексту, э, в котором они существуют. И вот э, там в странах, соответственно, глобального юга э, в разных местах могут быть свои концепции. Например, есть концепция, которая называется «Ecological Swaraj». Вот в, Ин в Индии говорят про нее. Есть концепция «Buen Vivir», которая важна для контекста Эквадора и Боливии. То есть в разных как бы, пространствах есть свои концепции, которые описывают то, что рост и развитие, то, каким его видят, да, как бы такая мейнстрим-повестка, являются проблематичными, и что альтернативы, они другие, и они существуют в этом контексте. И, соответственно, да, то есть вот есть, например, книга хорошая, называется «Plureverse – a post-development dictionary», где собраны разные концепции, которые, собственно, указывают на альтернативу в разных контекстах по всему миру, и Дерос там одно из понятий. Но, соответственно, да, иногда бывает аргумент, что вы говорите о Деросте, но на самом деле странам, да, каким-то странам глобального юга надо еще расти. Но мне кажется, тут важно, как бы, чтобы этот вопрос обсуждался людьми, которые живут в этих странах, потому что часто как бы это как 
такую как правду говорят экономисты, как будто бы они знают на самом деле, что происходит в этих, в этих странах. И, соответственно, мне кажется, да, что важна дискуссия, в том числе, наверное, разная дискуссия, которая может быть. То есть понятно, что там в какой-нибудь Индии есть экономисты, которые будут говорить, нам нужен рост, там политики, естественно, что нам нужен рост, и будут воспроизводить повестку роста, и, может быть, будут даже пользоваться аргументом, что нам надо расти, для того, чтобы там, адресовать климатический кризис, да, нам нужно до этого еще расти. Но при этом будут как бы голоса, которые будут более созвучны росту в этом же э, контексте, которые будут говорить, что а вот на самом деле рост пришел в индийское общество, и получилось так, что многие там потеряли не знаю, землю, на которой они раньше работали и, и жили. Да, и им пришлось идти работать дешевой рабочей силой в какие-то фабрики э, и, соответственно, получать там как бы копейки за, за свою работу. То есть как бы есть, скажем так, голоса и в активизме, и в исследовательском сообществе, которые будут говорить о том, как рост является уже проблемой тоже в контекстах так называемых развивающихся стран. Ты занимаешься только исследованиями или активизмом тоже? Мне кажется, что занимаясь деростом, как бы получается, что ты не... сложно отделить одно от другого. То есть даже если говорить об университетской среде, то как бы нормализация дискуссии дероста это можно сказать, что некоторый активизм, потому что удивительно, как рост как бы не ставится под сомнение и как бы он сам сам по себе и вот присутствует много где и в том числе в образовании. А если ты говоришь про дерост, то оказывается, что ты очень ангажированный, политизированный и, и так далее. Соответственно, как бы важно, в том числе в пространствах, где вот должны быть разные идеи, альтернативные идеи и радикальные идеи, продвигать идеи дероста. Поэтому, мне кажется, университет сам по себе как бы важное пространство для активизма. Но, наверное, в моем случае, помимо вот продвижения идеи дероста в университетском пространстве, еще я являюсь частью группы местные у нас есть группа которая в Мальмалунде как правило как бы обитает и соответственно мы да деростовская местная группа вот наша большая самая инициатива была это организовать деростовскую конференцию но соответственно потом в разных форматах мы тоже существуем и какие-то у нас есть более внутренние мероприятия и есть там попытки да, вместе с местными активистами над какими-то темами думать и работать и соответственно тоже вот это локальная инициатива связана с международным деростовским движением. И я, как бы, можно сказать, что являюсь активной участницей движения международного деростовского тоже. То есть, как бы, для меня, наверное, да, академическая, активистская деятельность, они не, неотделимы, что касается дероста. Но дальше, что касается как бы, каких-то других тем, например, в деростовском сообществе много тех, кто приходит из климатического да, активизма, и, и много кто связывает активно эти два, два движения. Я, соответственно, тоже по мере возможности стараюсь ну, какие-то выстраивать отношения и идеологии. И мне кажется, что да, движение за климатическую справедливость очень важный и очень как, большой союзник дероста. Но не, я не могу сказать, что я являюсь активной участницей этого движения. Ну и, соответственно, какие-то инициативы, где несправедливость проблематизируется, да, я к ним тоже стараюсь присоединяться как рядовой участник, скажем так. Вот в Мальму по разным вопросам у нас бывает много демонстраций, но это как бы да, не, не то, чтобы что-то, чем я активно занимаюсь, но я могу к ним присоединяться. Ты писала научную статью про троллейбусные линии в Москве, и там как раз, мне кажется, все-таки дерост присутствовал, как, наверное, такой tag-word, да? То есть это для меня было тоже, по-моему, это одна из первых статей, которые я нашла на тематику дероста, на самом деле. Ага. Как раз, ну, вот контекст, что такое вообще дерост в контексте урбанистики, да, или в контексте города? Мы уже говорили про низовые инициативы, но вот если взять город, ну, у нас это, наверное, город Таллин, как столица, он сам небольшой город, то есть здесь как бы есть потенциал внедрения как бы достаточно быстрого каких-то новых идей. Что может означать диарост в контексте города? Да, эм, большой вопрос. Можно сказать, что город 
часто развитие городского пространства, оно тоже было очень и является очень созвучно идеей, идеям роста. То есть это, как правило, расширение, города становятся больше, и там много всего происходит, и там как бы какая-то разная сложная инфраструктура, транспорт э, и так далее. Давно еще, даже до активного появления деростовского движения, город позиционировался как growth machine, да? то есть это вот такое э, пространство, где прямо видно, э, как идеи роста притворяются в жизнь. Но на самом деле часто, когда эти идеи притворяются роста в жизнь, город становится менее комфортным. Да? То есть вот э, если в городе э, очень много дорог, и то оказывается, что сложно добраться из пункта А в, в пункт Б. Если в городе много интереса, да, в нем коммерческого, то тоже оказывается, что людям сложно жить нормально. То есть там ты не можешь найти себе жилье, не можешь арендовать или, или купить квартиру, потому что всегда есть какой-то большой капитал, который, например, скупает жилье для того, чтобы его арендовывать. Вот, это, это происходит да, во многих городах, что э, людям приходится, которые действительно являются частью города, им приходится жить где-то там за чертой города, на периферии, или просто очень сложно найти э, жилье, но, но при этом люди совершенно не связаны с городом или там, корпорации владеют жильем и городским пространством. Э, или да, там, как бы, когда город планируется для коммерческих Целей, то оказывается, что тоже все меньше и меньше пространства для того, чтобы, ну, например, для досуга, да, то есть оно становится либо закрытым для тех, кто, кто богат, либо соответственно, недоступно. И часто вот эти пространства в таких густо населенных городах или в городах, которые интересны для, для капитала, они эти пространства забирают у людей. И мне кажется, что, наверное, в контексте, вот, о котором я писала, хотя троллейбусы, сейчас мы к этой теме придем, но там контекст московский, где да, это город, где я жила и где я родилась, и как бы с которым меня много чего связывает. И, соответственно, вот эта там, точечная застройка, которая существовала очень много лет, наверное, из 90-х, и ее, и ее проблема, что какой-то там маленький дворик, где гуляют дети, потом оказывается, что «О, давайте сейчас здесь построим дом». И, и соответственно, такие вопросы локального характера и с одной стороны меня волновали и с другой стороны я понимаю как они связаны как бы с парадигмой э, роста и, и накопления капитала но, но при этом оказывается что жизнь, жизнь людей становится в, в этих пространствах менее комфортно и соответственно наверное возвращаясь к троллейбусам и к городскому транспорту с позиции дероста важно чтобы ну с одной стороны была инфраструктура транспортная хорошо организована с другой тоже хорошо чтобы было больше пространства для для пешеходов в городе, да, больше пространства для э, передвижения на, на велосипедах, чтобы меньше было как бы выхлопных газов от машин и так далее. То есть важен и транспорт, ну, или способы передвижения низкоскоростные, э, и, соответственно, важен общественный транспорт. Вот. И в московском контексте, в принципе, э, общественный транспорт, который можно считать экологичным, он присутствует и присутствовал. И вот троллейбусы — это один из примеров такого транспорта, который, в принципе, во многих городах ценится и поддерживается. А в контексте московском э, от него просто избавились э, и поменяли э, э, троллейбусы на то, что называется электробусы, но как бы всю инфраструктуру поменяв тоже. И, соответственно, вот эту проблему к ней я пришла, потому что я наблюдала да, за уничтожением троллейбусов и тоже за попытками активистов попробовать как-то эту проблему поднять на обсуждение на уровне городском и попробовать как-то противостоять этим изменениям. И, соответственно, в течение нескольких лет, можно сказать, многих лет потихоньку троллейбус, как бы от него избавлялись и потом избавились как бы радикально, мне кажется, тоже с приходом пандемии. Это помогло избавиться от троллейбусов. И, соответственно, с деросовской стороны тоже мы думали, как парадигма дерос помогает нам эту проблему осмыслить, да, что, что это значит с экологической повестки. Была инфраструктура троллейбусов, а теперь производятся электробусы, для которых нужны материалы, для которых нужна энергия, да, а, соответственно, троллейбусы, они либо утилизуются, либо в какие-то другие города отправляются. Часто в московском случае они отправлялись в какие-то другие города, но, соответственно, инфраструктура тоже, которая была 
рабочая, вместо нее другая инфраструктура устанавливается, и тоже, получается, она требует энергии, требует материалов, то есть экологический след от вот этого изменения большой, и вместо того, чтобы сохранять и чинить, да, просто одно выкорчевывается, и другое, то, что хуже, появляется, потому что там еще были нюансы, что эти электробусы, они как бы вроде электробусы, но на самом деле они зависят от дизельной э, системы, дизельной системы отопления и, и так далее. Вот. Но потом мы еще смотрели, что не только экологическая часть да, для дероста важна, но и часть, связанная со справедливостью. Да? То есть понятно, что это было такое авторитарное решение московской мэрии, что они хотят по-другому, а, соответственно, низовые голоса, они присутствовали, и мы хотели тоже им дать пространство и рассказать об их аргументах, и как они выстраивали аргументы, что троллейбусы нужно спасти, и, соответственно, да, пытаться рассказать о тех низовых инициативах, которые существуют, и которых, по идее, нужно было бы спрашивать перед тем, как какие-то большие изменения делать, вот эту да, несправедливость мы тоже хотели осветить. Но еще в статье про Таралевуса мы как раз используем концепцию экологии культуры, которая не то чтобы прямо деростовская, но для меня она созвучно деростовская. Это концепция Лихачева. И мне кажется, что когда я думала о деросте, но в том числе о каких-то московских проблемах, то, то часто мне казалось, что экология культуры интересна тем, что она говорит о том, как важно поддерживать то, что делает место особенным, и поддерживать как бы культуру в широком понимании, а не только экологию. Мне показалось, что вот часто, например, когда говорят об экологической справедливости, то там экологическая повестка, она центральная. Но когда я, например, видела какую-то борьбу против точечной застройки или борьбу против там, сноса интересных архитектурных или важных архитектурных знаний, то часто активист мобилизуется именно то, как важно это место, как важно это здание для там, местного сообщество, как важен этот дворик не только потому, что там зеленые э, деревья, да, и как бы э, будет хуже для экологии, если там построят дом, а как вот важно, что это то пространство, где гуляют с детьми, где э, социализируются э, соседи э, и так далее. И мне показалось, что вот экология культуры, у нее есть составляющая, что важна как бы продолжительность экологии, но еще и важно продолжать то, что делает как бы пространство важными для людей и то, что делает какие-то явления важными для людей. И, соответственно, там мы тоже говорили о том, что троллейбус являлся частью московского пространства, да, то как бы и, и городской инфраструктуры, и, соответственно, это абсолютно тоже нарушает экологию культуры города, то, что троллейбусов теперь нет. Спасибо. У меня последний вопрос. Мы говорили сегодня про низовые инициативы, то есть вот эти локальные какие-то движения, движения активистов, но тем не менее, мне кажется, что времени осталось не так много из-за климатической кризиса. И как ускорить вот это движение дероста, чтобы действительно мы стали замечать уменьшение экологического следа? И, может быть, ты даже думала уже, что у каких стран есть потенциал как раз быстрее всего перейти на вот эту новую модель, чтобы полностью сделать эту концепцию дероста своей и натуральной, такой естественной? Наверное, я могу сказать, что прямо какого-то рецепта у меня, к сожалению, нет. Да? Наверное, если бы в дероставском сообществе был конкретный рецепт, мы бы могли проблему решить, да, и, был, и дерос был бы уже более распространен в, в разных обществах. Мне кажется, что важно в разных пространствах, где люди действуют, действовать, да, и то есть каждый выбирает свои какие-то пространства, там, например, климатический активизм или там университетский активизм или, или какие-то разные места, где можно сделать, или там организацию альтернативных экономических пространств, например, как э, Zero Waste магазины, э, и, соответственно, важно что-то делать, но важно еще об этом думать, как бы как сделать так, чтобы то, чем я занимаюсь, имело эффект, скажем так, и имело последствия и, и меняло на самом деле ситуацию. И поэтому вот с моими 
коллегами-диростовцами, в основном из группы Degrowth Vienna, мы редактировали книгу про то, как важно мыслить стратегически и думать о стратегии для дироста как движения и, и также для как бы, каких-то движений, которые занимаются похожими вопросами или которые созвучны диросту. Потому что часто, в принципе, мы можем сказать, что инициативы, есть, которые уже показывают, как можно организовывать сообщество по-другому. Есть идеи, как можно, какие там политики могут быть внедрены, чтобы тоже распространить эти инициативы. То есть видение того, как будет выглядеть альтернатива, оно в принципе есть. Но как это видение притворить в жизнь? Вот этот как бы вопрос большой. И наша, наш аргумент в том, что часто как бы занимаясь э, активизмом или каким-то э, альтернативными скажем так проектами, люди или коллективы не задумываются о, о стратегических вопросах. И соответственно важно думать в том числе стратегически стратегически, как мы, например, коллектив, как организация, можем сделать вклад свой больше, скажем так, или можем ускорить процессы, в сторону которых мы работаем. И, наверное, тоже, что важно, помимо стратегического мышления, важно, мне кажется, например, не заниматься только какой-то хорошей инициативой и вот там стараться, чтобы она существовала, а стараться думать амбициозно и объединяться с другими похожими инициативами. Потому что, мне кажется, что как раз ключ вот в том, чтобы низовые локальные инициативы знали и объединялись с похожими инициативами по, там, не знаю, в определенном регионе или даже по всему миру и придумывали, как сделать так, чтобы вот их повестка была слышна и, соответственно, как сделать так, чтобы эта повестка внедрялась. Потому что понятно, что одна организация маленькая может мало что сделать, а если таких организаций много, то, соответственно, можно уже как-то пытаться менять политику и, соответственно, быть какой-то, выстраивать рупор скажем так, сети, частью которой эти организации являются. Поэтому мне кажется, что важно строить низовые альтернативы и как бы вместе объединяться. Но что касается стран, это, соответственно, другой вопрос. Потому что, мне кажется, очень сложно сказать, что вот какие-то страны, вот они на пути к деросту. Но, в принципе, есть организация, называется World Being Economy Alliance, где идеи многие, но ну, они не говорят прям про дерост, созвучны деросту. То есть можно сказать, что это союзник деростовскому движению. И вот в этой World Being Economy Alliance есть, скажем так, государства, которые подписывают, что они хотят тоже ориентироваться на благополучие людей, нежели на экономику как основную сферу общества. И там есть региональные какие-то правительства, например, Шотландия э, там присутствует, и есть страны тоже, например, Новая Зеландия, которые отказались от ВВП. Мы не особенно обсуждали ВВП, но это как бы проблематичный показатель, который тоже является вот, э, такой важной цифрой, которая символизирует экономику роста, скажем так, и, соответственно, многие страны на него ориентируются, но при этом с ним есть проблемы, потому что он несправедливость не учитывает и не учитывает а, экологический след, который экономика оставляет. И, соответственно, вот э, Новая Зеландия, например, э, использует другие показатели, и теперь там ВВП, он, ну, может быть, он ими используется, но он не является прямо основным. То есть э, есть какие-то страны, которые сказали, что мы хотим ориентироваться на вот, бл благополучие. И там еще есть пример, там Финляндия, Исландия. Но понятно, что тоже не нужно говорить, что вот это прям идеальные страны, там все замечательно, и они прямо перешли на экономику благополучия, и, или, или к идеям дироста. То есть часто там тоже будут какие-то большие проблемы, конфликты, но, но это, по крайней мере, заявление, что они хотят двигаться в таком направлении. Но, мне кажется, что касается политики, еще важно для дироста как раз вот эта политика более низового уровня, например, муниципального. И на самом деле, если смотреть на муниципалитеты в разных городах, то часто какие-то идеи близкие диросту, в принципе, присутствуют в муниципалитетах и даже в каких-то инициативах, которые они продвигают, пытаются делать, ну, по крайней мере, эксперименты с базовым доходом или с альтернативными валютами, или там внедряют э, то, что называется библиотека инструментов, да, где можно не покупать какие-нибудь инструменты типа дрели и что-то еще, а просто брать взаймы и, соответственно, возвращать вот в это пространство. То есть есть много разных примеров на уровне муниципалитетов, где что-то созвучное диросту уже есть, но часто это как бы такая капля в море неолиберальной политики, соответственно, тоже важно политику в общем двигать в сторону дироста, нежели в сторону как бы большого капитала и неолиберализма. Спасибо большое, Катя, за интервью. Как-то так. Спасибо, да. 
Мы очень надеемся на то, что в этом выпуске вы открыли для себя что-то новое. Это последний выпуск нашего подкаста в 2023 году. В преддверии праздников хочется пожелать всем найти время, чтобы замедлиться. Не стоит пытаться объять необъятное, будь то работа или организация самих праздников, покупка подарков. Давайте по-настоящему позаботимся о себе и своих близких. Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Ну и, как Карина уже сказала, это последний выпуск в этом году. Закончился наш второй сезон. Для тех, кто не хочет слушать благодарности, можете на этом самом месте выключить этот выпуск. А для тех, кто хочет, то слушайте. Мы очень благодарны Британскому совету за финансовую поддержку этого сезона. Спасибо слушателям. Да, спасибо вам большое, что вы были с нами этот год. И отдельное спасибо людям, которые непосредственно помогали делать выпуски. Спасибо большое Карине. Пожалуйста. Спасибо Яне Левитиной, которая провела не один выпуск в этом году и помогала в подготовке. Спасибо Сандре Косоротовой, которая делала шикарные графические оформления каждому выпуску. Спасибо Никите Шишкову, который помогал нам записывать наши подкасты с профессиональным звуком, когда это было возможно делать в студии. Спасибо Марине Павлюк, которая помогала нам с коммуникацией, приведением текстов в порядок, когда это было нужно. Нашим переводчикам, редакторам, которые помогали с эстонскими версиями текста. Валдик Лаур, большой тебе привет. Надеемся, это не последний выпуск в нашей истории, и что мы с вами услышимся в следующем году. И да, надеемся на новые встречи в 2024 году. Ура! Спасибо. Наши прошлые и будущие выпуски вы можете послушать на нашем YouTube-канале в архиве интернет-радио Ида, Google Podcast, Mixcloud и Spotify.